0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Moin Moin, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge HSP live um elf hier aus Hamburg. Ich hoffe, es geht euch allen gut und die letzten Tage waren nicht zu so stressig nach dem ganzen Abbau von Schokolade und dergleichen. Ja, wir befinden uns in der Woche nach Ostern. Ich habe heute zu Gast Carola und Raphael. Hallo ihr beiden.
2: Morgen, moin moin.
1: Moin, Morgen. hallo. Ähm, ich habe euch eingeladen, weil erstens, Carola, du warst ja damals auf dem Sofa-Talk mit Raphael nicht dabei. Da bist du leider kurzfristig ausgefallen, deswegen ganz wichtig, dass du jetzt mal wieder dabei bist. Und ihr wart vor kurzer Zeit hier im Studio, wo ich gerade sitze und habt gemeinsam mit Jakob in der Regie, ähm, der Mann hinterm Zaun, wo man nur die Stirn sieht, ne, kennt ihr, ne? Hör mal, wer da ähm, Habt ihr Themen aufgenommen, E-Learnings produziert. Stellt euch doch mal ganz kurz vor und erzählt doch mal über das Projekt, was ihr dort gemacht habt.
2: Carola, ladies first. Gut. Ja, <lacht> ja dann fange ich an. Ähm, Raphael Kammer, mein Name. Ich bin Geschäftsführer der DPK Digital GmbH. Wir sind eine mittelständische Beratungs oder eine Beratungsgesellschaft für mittelständische Unternehmen, KMUs. Wir sind gegründet worden aus einer mittelständischen Kanzlei heraus, multidisziplinär, und haben halt recht frühzeitig angefangen, dieses Thema Geschäftsfeld erweitern durch die Digitalisierung für eine Steuerkanzlei in Angriff zu nehmen. Und haben es dann in die Tat umgesetzt, indem wir das halt in eine eigene Gesellschaft gepackt haben. Ganz klar auch mit dem Ziel, Unternehmen zu beraten, die nicht zwangsläufig auch von also Mandanten bei der Kanzlei sind. Und unser Fokus liegt halt auf der Prozessdigitalisierung in den Unternehmensfunktionen Finance und Business Administration. Ja, unser, unser Kern ist natürlich die Optimierung des Rechnungswesens. Das ist auch äh, ja, der Punkt gewesen, wie wir hier mit HSP und Powell zusammengekommen sind, weil wir, ich glaube, Mitte 2019 ungefähr angefangen haben, uns halt auch aktiv mit dem, ja, mit den Möglichkeiten der Verfahrensdokumentation zu beschäftigen und da auch noch ein geeigneten Tool gesucht haben und da sind wir dann bei Optitex schnell fündig geworden weil wir halt nicht nur nach einer Lösung gesucht haben, wie wir die klassische, ich sage mal Finanzamts Compliance Dokumentation erzeugen können. Dafür gibt es ja nur noch einige Vorlagen am Markt, mit denen man, ich sage mal für die Schublade ein Dokument erzeugen kann, was dann in der Prüfung schnell rausgezogen werden kann. Sondern wir wollten halt eigentlich gleich die Potenziale, die sich aus einer Verfahrensdokumentation oder halt der Prozessdokumentation, die dann aus unserer Sicht auch das Herzstück ausmacht, wirklich heben können. Genau, und Carola, du bist ja nun auch schon seit längerer Zeit dabei, dich gerade mit dem ganzen Themen Optimierung im Rechnungswesen ähm, zu beschäftigen. Und ja, so führt auch unser Weg zusammen in der Gesellschaft. Und seither kümmerst du dich ja sehr intensiv auch um das Thema der GUBD.
0: Genau. Ich ähm, kümmere mich äh, vor allen Dingen darum, äh, Tools in Einklang zu bringen, Toollandschaften und eben auch äh, ja vor dem Hintergrund der äh, Prozessoptimierung und dann auch Prozessdokumentation, die ja, Schnittstellen ähm, so zu gestalten zwischen den Systemen, aber auch zwischen Personen, Kanzlei und Mandanten, dass ähm, ja, GOBD-konform durch die Tiefe, die wir jetzt auch mit der Verfahrensdokumentation erlangt haben, das auch alles GOBD-konform ausgestalten zu können.
1: Ja, spannend. So, jetzt habt ihr gesagt, wir machen ein E-Learning zum Thema GOBD. Wie viele Seiten hat das Dokument? Genug? Und ich glaube, viel Theorie. Was war für euch die größte Challenge, das E-Learning vorzubereiten? <lacht>
2: Also das kann ich ziemlich, für mich ziemlich gut auf den Punkt bringen. Wir sind ähm, ganz klar praxisorientierte Berater. Ähm, Schulung machen wir in der Regel in unseren Beratungsprojekten weniger. Also klar, Softwareanwendungen, da unterstützen wir die Unternehmen dabei. Aber wir versuchen oder wir versuchen es nicht, sondern wir nehmen halt die, äh, die Anforderungen der GUBD und übertragen sie in das Projektgeschäft. Und äh, unsere größte Herausforderung war es für uns eigentlich, halt wirklich mal so einen theoretischen Leitfaden aufzubauen, anhand dessen wir dann dieses E-Learning auch entsprechend gestalten konnten. Ich glaube, von den Seiten her, die GOBD selber, das Schreiben hat, weiß ich nicht, 45 Seiten. Dann gibt es ja dann noch ordentlich Begleitliteratur, die einem da halt auch äh, gerade für den theoretischen Unterbau was gibt. Nehmen wir mal die Seitenanzahl der Abgabenordnung des Handelsgesetzbuchs und was da noch alles so dazu kommt, die lassen wir einfach mal außen vor, auch wenn sie im E-Learning natürlich peripher durchaus eine Rolle spielen. Aber aus meiner Sicht, Carola, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so erstmal das tatsächlich so für uns einen roten Faden zu nehmen, der jetzt auch nicht einfach nur das reine Vorlesen des gobd schreibens enthält, ähm, sondern irgendwie so systematisch sich so ein bisschen aufeinander aufbaut. Das war so die erste Challenge. Ja, Und dann die Ausarbeitung hat sag, etwas mehr Zeit in Anspruch genommen, als wir wahrscheinlich
1: von, von Anfang an dafür veranstaltet haben. Was war deine Challenge, Carola?
0: Äh, ja, tatsächlich die Theorie wirklich so, in die äh, kleinen oder in die in, Absch in Abschnitte zu bringen, die dann auch äh, praxisnah das äh, vermitteln. Also ich meine, ähm, es ist natürlich äh, ein absolutes theoretisches Werk und äh, da dann wirklich den Praxisbezug auch herzustellen und eben auch äh, sich nochmal machen, dass vieles ja auch eigentlich klar sein sollte, was die GOBD mitbringen und was man auch äh, tatsächlich durch die Praxis, die man eben hat, auch im, im, in der Arbeit, im Kanzleialltag auch schon anwendet. Aber das dann wirklich nochmal so hervorzuheben, da den roten Faden tatsächlich, was Raphael sagte, reinzubringen und ähm, dass das logisch aufeinander aufbaut, ähm, das war tatsächlich eine große Herausforderung.
1: Jetzt habt ihr beide eben ein wichtiges Wort benannt und zwar ist das das Wort Praxis. Jetzt kann ich ja ein GUBD-Seminar buchen und bekommen dann auch erläutert, was in den GOBD drinsteht. Aber damit habe ich ja immer noch nicht den Bezug zur Praxis. Jetzt kommt ihr ja komplett aus der Praxis und musstet erstmal mit der Theorie wieder loslegen, nach dem Motto, was steht da eigentlich im Detail drin und wie übersetzen wir das dann in die Praxis? Was können die Teilnehmer, die in dem E-Learning und bei euch nachher in den Kursen dabei sind, was erwartet die? Erwartet die einfach nur nach dem Motto, okay, hier steht das drin, das könnt ihr so und so verstehen? Oder habt ihr tatsächlich auch Praxisbezug, weil ihr das seit zwei, drei, vier Jahren macht und dann den Teilnehmern zeigt, hier steht das und so wird das in der Praxis umgesetzt?
2: Also wir haben uns auf jeden Fall bemüht, halt so viele Praxisbeispiele wie möglich da reinzunehmen. Zum einen muss man sagen, dass im GOBD-Schreiben selber und auch in den vielen Begleitliteraturen literaturen dazu ja auch schon viele relevante Praxisbeispiele aufgegriffen werden. Die haben wir zum Teil auch mit übernommen weil sie einfach auch sehr passende ähm, ja passende Szenarien beschreiben. Mhm. Aber ein Punkt, was wir zum Beispiel auch er, er, erläutert haben, ist ein, so ein Fall in der Praxis, wo wir beraten haben in einem Unternehmen, das ein individuelles Vorsystem, ja, wie so eine Art ERP hatten, also wo die Artikel und Leistungen eingepflegt haben. Und da ging es dann um die Frage, ja, was passiert denn, wenn man jetzt mal einen Preis ändert, ne, also jedes Jahr eine kleine Preiserbindung waren die halt sehr froh drum, dass das in dem Programm alles sehr performant umsetzbar ist. Aber als ich da mal die Frage gestellt habe, ist, bleibt denn der alte Preis auch dokumentiert, so dass man halt retrograd sehen kann, wie war denn der Preis vor drei Jahren? Da guckten die mich dann noch mit großen Augen an und sagten so, ja, wieso, das braucht man das? Wofür denn? So Und das ist tatsächlich so ein Thema, wo man immer mehr merkt, dass es halt auch in den, in den KMUs äh, immer relevanter wird, weil in der Vergangenheit waren einfach viele, Digitalisierungsthemen ja immer noch davon geprägt, dass man sagt, ja, wir müssen hier selber was bauen oder bauen lassen. Das sind ja häufig dann auch die Projekte, die einfach unglaublich teuer geworden sind, wo wir aus unserer Beratersicht immer sagen, also gerade im kleineren Mittelstand alles, was nicht im Bereich der Leistungserbringung ist, da wo eigentlich das Thema Innovation eine Rolle spielen sollte, sondern gerade in diesem Thema rund um Abrechnungen, also dieses, dieses die klassischen Supportprozesse eigentlich, da ist unsere Sicht im Mittelstand einfach der Standard, den man versuchen sollte zu erreichen, für Standardprodukte zu führen. Und da sind eigentlich diese GUBD-Themen weitestgehend mit berücksichtigt, nicht überall. Bei vielen muss man doch mal tiefer reinsteigen, also auch diese ganzen Microsoft-Themen beispielsweise, E-Mail-Archivierung, wer sich darauf verlässt, dass das einfach so geht, nur weil man sich so eine Lizenzierung da geholt hat, so einfach ist es halt nicht. Also man muss schon wissen, wo man da entsprechend die richtigen Haken setzt, damit auch wirklich diese Compliance-Anforderungen erfüllt werden. Ja, und solche Beispiele haben wir halt versucht, ein bisschen mit in das Learning äh, einfließen zu lassen, weil es gerade aus der Kanzleisicht gibt es immer wiederkehrende Themen, wo man sagt, das hat man fast in vielen Fällen. Dann haben wir natürlich so vom, äh, von dem großen grünen Softwareanbieter immer mal wieder so Produkte, die eingeführt werden, die natürlich für sich genommen sehr GOBD-konform aufgesetzt sind. Aber damit alleine hört es ja nicht auf, sondern viele, viele Abläufe sind einfach im Unternehmen relevant zu betrachten. Und da ist das Thema GOBD ja halt auch hochrelevant. Und die Relevanz selber, muss man sagen, ist auch in vielen Steuerkanzleien noch nicht angekommen. Bekannt, ja, aber die Relevanz ist noch nicht da, weil es eben sehr prüfungsgetrieben ist. So Da ist ja die Erwartung und auch in der Kanzlei in Hamburg merken wir auch, dass immer mehr Prüfungsanforderungen die Verfahrensdokumentation halt angefordert wird. Und häufig ist die Reaktion dann so, naja gut, da muss man halt schnell was schreiben. Aber die Verfahrensdokumentation ist am Ende ja nur ein Nachweis. Schlussendlich geht es ja darum, dass geguckt wird, sind denn in diesen ganzen IT-gestützten vorsystem auch die GUBD entsprechend eingehalten. Mhm. Also ist es ja gerade auch mit Bezug auf das E-Learning, äh, das gesamte Ausbildungspaket zum Digitalisierungsberater. Die GUBD sind eigentlich jetzt aus Sicht des Rechnungswesens eines der fundamentalen Grundstücke, aus denen heraus der Bedarf eigentlich äh, erwächst, dass man sich eben nicht nur darum kümmert, irgendeine Software zu suchen und einzuführen, sondern dass man das Ganze halt auch rechtskonform gestalten muss. Denn daraus kommen die ganzen Anforderungen.
1: Wie siehst du das, Carola? Digitalisierungsberater, so heißt der Kurs. Ähm, welchen Stellenwert hat das Thema GUBD in der Digitalisierungsberatung von Mandanten am Ende? Aus deiner Sicht.
0: Einen sehr hohen Stellwert auf jeden Fall, denn ähm, sämtliche Systeme sollten ja auch eben nach diesen Regeln, die da aufgestellt worden sind oder die das, die, die Finanzbehörde da nochmal zusammengefasst hat, es sollte ja schon so ausgestaltet sein und das fängt eben beim Mandanten an und ähm, das fängt nicht erst da an, wo die Zahlen am Ende in dem Buchhaltungssystem vielleicht auch ausgelagert zusammenlaufen, sondern das fängt schon bei den ersten Daten an, die überhaupt im Unternehmen eingehen, beispielsweise alleine schon mit einer E-Mail. Und, und da, ja, das ist ähm, die Basis für äh, die komplette Konformität. Und das sollte eben auch entsprechend ausgestaltet sein. Und ähm, die GOBD sind da auf jeden Fall auch eine Chance für jedes Unternehmen, sich selber nochmal klar zu werden, ob das alles tatsächlich auch so nachvollziehbar und prüfbar, eben diese ganzen Grundsätze, die da auch äh, in den GOBD genannt werden, ob die tatsächlich auch eingehalten werden und ähm, die Prozesse eben auch darüber, darauf abgestimmt sind. Hm. Archivierungsverfahren und so weiter. Hm?
2: Ich würde da in dem Zusammenhang auch gerne mal eine Lanze brechen, tatsächlich äh, für die Finanzverwaltung. Also ich bin mhm. ja nun selber auch äh, Steuerbürger dieses Landes und ähm, häufig wird es ja immer so als Last und noch eine Dokumentation oder irgendetwas. Jetzt mal aus Sicht eines eines Steuerzahlers finde ich es sehr, sehr gut und richtig, dass es da entsprechende Vorgaben gibt. Denn Wenn man sich ja mal den Softwaremarkt anguckt, gerade auch so den, den klassischen äh, Fintech-Bereich, wo ja viel investiert wird, da passieren viele tolle Sachen, viel tolle Automatismen, die entstehen, aber gleichermaßen entstehen halt auch große Risiken, dass einfach Sachen falsch laufen können. Und das heißt ja gar nicht unbedingt, dass es bewusst gemacht wird. Also man muss nicht immer diesen Fraud sozusagen vor Augen führen, dass jemand tatsächlich schadhaft versucht, irgendwie die Steuer, das Steuersubstrat zu reduzieren. Sondern es kann ja auch tatsächlich einfach so passieren, wenn viele Datensätze hin und her transferiert werden. Es ist eine ganz andere Form der Übersichtlichkeit, die man sich da auch aneignen muss, um mit Datensätzen umzugehen. Insofern finde ich es wirklich richtig, auch aus Sicht des, als, als Steuerbürger, dass es von der Finanzverwaltung halt jetzt mit Blick auf IT-gestützte äh, Systeme, aus denen heraus natürlich eine Effizienzsteigerung erzielt werden soll, in denen Automatismen genutzt werden sollen. Da ist die Finanzverwaltung ja auch überhaupt nicht gegen. Aber sie sagt halt, wir, wir können nicht sagen, ihr müsst alle diese eine Software benutzen. Das ist, glaube ich, auch mit Blick auf die Unternehmen richtig so. Aber sie müssen natürlich irgendein Regelwerk haben, um zu sagen, also früher Papierbuchhaltung, das war im Prinzip ja alles ne, durch die GUB schon alles äh, aufgesetzt und das Ganze muss einfach für die Zukunft fortentwickelt werden. Und jetzt mit, vielleicht mal mit Blick auf eine Kanzlei sehe ich eine riesengroße Chance, einfach aus den GUBD heraus eigentlich wirklich so eine klassische Geschäftsfelderweiterung zu betreiben. denn ich glaube, wir in diesem Kreise hier sind uns alle einig, dass gerade der Bereich der Standardleistung in Steuerkanzleien in Zukunft einfach eine Veränderung erfahren wird. Also, wenn wir mit Kanzleien sprechen und zu tun haben, entweder ist es noch zum Teil so ein bisschen der Eindruck, ist die nächste Sau, die durchs Dorf gejagt wird. Wir werden ja mal sehen, was passiert. Okay, fair enough. Jeder kann das sehen, wie er möchte. Auch ich bin nicht in der Lage zu sagen, in drei Jahren, in fünf Jahren und so weiter. Ich bin aber klar davon überzeugt, irgendwann wird der Moment kommen, da kommt der Mann mit dem Hammer. So, und da werden einfach, sei es eine Änderung im Berufsrecht, was vielleicht mal kommen wird, dass gewisse Vorbehaltsaufgaben nicht mehr so geregelt sind, wie es heute ist. Und wenn beispielsweise die Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen nicht mehr unter dem Vorbehalt für Steuerberater steht, dann kann ganz schnell am Markt unglaublich disruptive Kräfte wirken, weil dann die Banken ins Spiel kommen, weil dann auf einmal die Fintechs, die heute nur eine Software anbieten, vielleicht vielleicht drumherum noch mehr Dienstleistungen versuchen, das Ganze an den Markt zu bringen. Das kann ganz, ganz schnell passieren. Insofern kann ich nur jeder Kanzlei empfehlen, sich mit dem ganzen Thema strategische Geschäftsfeldentwicklung einfach aktiv zu beschäftigen. Und dafür sind die GOBD neben diesem Thema der betriebswirtschaftlichen Beratung, was ja auch immer diskutiert wird, sind das einfach zwei super Punkte, von denen ich glaube, dass man aus der Kanzlei heraus mit den richtigen Leuten das wirklich
1: gut entwickeln kann. Das sehe ich genauso. Nicht, weil ich damit der Meinung bin, dass wir unser Produkt dadurch vermarktet bekommen, das ist nicht das Thema, sondern es geht halt eigentlich eher darum, dass man sagt, okay, in der Kanzlei, was mache ich in der Zukunft? Dann das Thema, was du eben angesprochen hast, Raphael, wer macht es? Und wenn ich dann jemanden gefunden habe, der es macht, wie bilde ich ihn aus? So, Und das Thema Ausbildung ist dann halt wichtig und das ist auch so der Punkt, wie so die Idee entstanden ist, diese Weiterbildung zum Digitalisierungsberater auf den Weg zu bringen, wir sind angesprochen worden, von Kanzleien doch so etwas anzubieten, den Schwarm der Anwender zusammenzubringen, deswegen auch das Thema HSP Community, und halt Praxis zu vermitteln. So Und das war natürlich ein wahnsinniger Spagat bei euch, insbesondere im GOBD, auf der einen Seite dieses tolle Papier, auf der anderen Seite, wie wird es praktisch umgesetzt, und das dann auch zu vermitteln. Ich selber habe es noch nicht gesehen, weil... Wie wir gerade im Vorgespräch festgestellt haben, Jakob und sein Team sind noch in der Post-Production, was die E-Learnings betrifft. Aber das, was ich so bis jetzt mitbekommen habe, extrem spannend und auch praxisnah. Und dann auch ganz wichtig, in dem Rahmen des E-Learnings, was über die HSP-Community zur Verfügung steht, steht ihr als Dozenten in Live-Calls zur Verfügung. Dieser Live-Call soll ja immer zu einem festen Termin im Monat sein, zu dem ich mich dann als Teilnehmer einbuchen kann. Was für eine Chance hat der Teilnehmer in diesem Live-Call mit euch zu besprechen? Kann der alle möglichen Fragen, die er noch hat, bei euch dann platzieren? Und ähm, wie wird das aussehen? Wie stellt ihr euch das vor, was ihr dort den Teilnehmern mitgeben wollt?
2: Das ist eine gute Frage. Vielleicht bevor ich da konkret darauf eingehe, erstmal finde ich diesen Ansatz sehr gut, den ihr da jetzt entwickelt habt. Denn wir sind, haben ja damals angefangen, auch mit eurem Produkt, das Thema Verfahrensdokumentation zu erschließen. Und ganz offen gesagt, das ist uns nicht an jeder Stelle leicht gefallen, weil es ist einfach eine andere, also jetzt nicht an die Software gerichtet, sondern auch an die Denkweise, und an die Arbeitsweise, und an die Anforderungen, die Fragen, die sich einfach daraus ergeben. Und wenn man sich diese Musterverfahrensdokumentation anschaut, und das wird wahrscheinlich jeder, der sich mit diesem Thema beschäftigt oder anfänglich beschäftigt, da blickt man erstmal rein. So haben wir es auch gemacht. Und die Nuss ist gar nicht so einfach zu knacken. Weil man eben gerade, wenn man aus der Steuerberatung kommt, und ich selber habe auch viele Jahre in der Steuerberatung aktiv gearbeitet, ist das eine andere Arbeitsweise. Also eine klassische Prozessberatung ist nicht gleich eine Steuerberatung. Also es ja. ist schon mal ein Umdenken. Und auch da, es gibt ja nicht die, ganze, es gibt nicht die eine Vorlage, es gibt nicht den Musterlauf, wie es sein muss. Es gibt auch noch nicht so viele Entscheidungen dazu, dass man halt weiß, das ist jetzt irgendwie durch die Rechtsprechung schon geprägt und daran orientiert man sich. Das wird sicherlich in den nächsten Jahren alles mehr werden. Aber Stand heute sind wir eigentlich noch so ein bisschen in so einem Erschließungsbereich. Und da ist das Thema Austausch und Netzwerken aus meiner Sicht ganz relevant. Und unser Angebot an all diejenigen, die sich auf diesem Weg zum Digitalisierungsberater begeben, ist einfach als Austauschpartner zur Verfügung zu stehen. Und wir würden das auch nutzen, um halt regelmäßig auch immer aus unserer Praxis wieder neue Erkenntnisse, die sich ergeben haben, auch mit der Community zu teilen. Hm. Daraus werden sich viele viele Fragen, Diskussionen und äh, auch gegebenenfalls äh, Ansätze für, für gegenseitige Unterstützung weiter darüber hinaus zu geben, zu dem wir sehr gerne bereit sind und uns auch wirklich darauf freuen, damit mehreren Mitstreitern in dem Bereich der EOBD-Optimierung, sag ich mal, einfach ähm, enger zusammenzuwachsen.
1: Ja. Wie siehst du das, Carola?
0: Also ich bin da total gespannt drauf. Ich möchte total gerne mein Wissen teilen und auch dafür. Ja, als Ansprechpartnerin für Einschätzungen oder Diskussionen eben auch zur Verfügung stehen. Und ähm, ja, durch unsere Erfahrung, die wir schon gesammelt haben, eben auch ganz klar auch mal aus den bisherigen Interviews, äh, Prozessen, die wir aufgenommen haben, auch vor Ort beim Kunden, einfach auch aus der Erfahrung mal äh, herausberichten, ne? wie wir da wirklich äh, vorgehen, wie unsere, wie unsere Strategie dabei ist und äh, anderen da vielleicht auch einen Ansatz bieten oder unter die Armen mitgreifen können. Mitgreifen ich, hätte zu können. Noch,
2: ich hätte noch einen, einen weiteren Punkt. Wir haben ja das E-Learning in sehr viele kleine Clips aufgebaut. Das haben wir zum einen so gemacht, um das Ganze etwas von der Menge her ähm, erträglicher zu machen, denn Einstieg, Input, Ausstieg, wie bei so einem Prozess, äh, irgendwann findet eine hm. Transformation zum Wissen statt, äh, ist, glaube ich, in kleineren Brocken leichter. Denn das Schreiben, die 45 Seiten, sollte sich sowieso jeder begleitend irgendwie mal zur Hand nehmen und immer mal was nachlesen, denn vertiefend wird man da einiges auch wie natürlich wiederfinden. Nur diese diese Clips, die geben uns natürlich auch die Möglichkeit, durch direktes Feedback zu den Clips mit den Leuten, die diesen Kurs äh, durchlaufen haben, auch etwaige Anpassungen oder nochmal Ergänzungen vornehmen zu können, um einfach kontinuierlich auch den Inhalt weiterzuentwickeln, um es für all diejenigen, die danach kommen oder die es dann auch nochmal machen wollen, ja immer, immer ein gutes Niveau einfach an Wissensvermittlung an anbieten zu können.
1: Ja. ja, sehr spannend. Ähm, deswegen zum Thema HSP Community vielleicht noch ein Gedanke. Ähm, ich bin vor zwei Wochen mit einer Kanzlei im Gespräch gewesen, von dieser Kanzlei angesprochen worden, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt das Wissen bekommen, wenn sie etwas beim Mandanten vorfinden, ob das GOBT-konform ist oder nicht. Und dann die wichtigste Frage, was dann am schwierigsten ist, wie helfe ich dem Mandanten, das zu optimieren? Und spätestens an der Stelle ist die Community halt wichtig, dass ich mit Dozenten wie mit euch entweder über einen Chat oder über eine andere Art und Weise agieren kann, in einem Live-Call oder über einen Chat oder ein Gruppenforum, um dort meine Fragen zu stellen und dort bekomme ich dann Feedback aus der Community zu dem Fall, wie ich dann mit dem Mandanten dort weiterarbeiten kann. Und ähm, das finden wir insofern also auch so spannend, also zumindest aus meiner Sicht, aus dem Sicht meines Teams, dass wir dort halt mit euch gemeinsam als Schwarm aktiv sein können und nicht dieses Hoheitswissen entsteht. Ne? Manchmal ist so die Situation, ist zumindest mein Eindruck in der Steuerberatung, da gibt es jemanden, der hat ein tolles Video gemacht zum Thema 1 regelung Fahrtenbuchmethode für seine Mandanten. Der nächste Steuerberater macht genau das gleiche Video, weil er das Video von seinem Berufskollegen nicht seinen Mandanten teilen möchte. Aus welchen Gründen auch immer. So, und ähm, Deswegen, Wir sind hier an einem anderen Punkt und deswegen finde ich es auch so spannend, mit euch diese E-Learnings gemacht zu haben und auch weiterzuentwickeln in den nächsten Monaten. Das ist ja kein Thema, was heute einmal erledigt und fertig ist. Das hast du ja eben gesagt, Raphael, entwickelt sich ja an der Stelle weiter. Ja, in dem Kontext haben wir ja diese Woche auch ähm, gepostet, dass unsere Community-App fürs Smartphone in den letzten Zügen steht, inklusive Benachrichtigungsfunktionen auf der Smartwatch. Ähm, ja, ein bisschen Spielerei muss sein, da sind wir dann halt doch noch Kinder. Aber auf jeden Fall wird es dann so sein, dass ich nicht zwingend auf den PC angewiesen bin, um die E-Learnings zu konsumieren und mitzunehmen. So, ich habe hier im Chat ein paar Fragen. Der Michael schreibt, ähm, solange die Finanzverwaltung noch nach Gegenkonten fragt und der klassische Steuerberater eher konservativ agiert, ist das eine echte Herausforderung, in der Bananenrepublik Deutschland umzusetzen. Mit einem Zwinkersmile. Ja, okay, Michael, das lassen wir mal so unkommentiert stehen. Aber er sagt halt hier... Das ist ein wichtiger Punkt und das ist auch eine Frage vielleicht an euch. Er sagt, der Steuerberater wird zum Prozessberater, aber es ist unglaublich schwierig, geeignete Leute zu finden, die da Bock drauf haben, das umzusetzen. Hattet ihr Bock auf das Thema, um mal hier im Wortgebrauch von Michael zu bleiben?
2: Also ich für meinen Teil kann sagen, ich habe mir eigentlich das Ziel gesetzt, auf das Steuerberaterexamen abzulegen. Ich habe mich tatsächlich bewusst nicht dafür entschieden, weil ich im Zuge der Vorbereitungszeit und auch meinen Ausbildungen, die ich gemacht habe, irgendwann für mich ein Zukunftsbild für den Steuerberater entwickelt hat. Und da habe ich festgestellt, ich bin das nicht. Also ich bin an betriebswirtschaftlichen Themen interessiert, ich bin an Effizienz, an, an alles so rund um Performance, wie man es ja jetzt so im, im Denglischen sagt, das ist das, was mich reizt. Und ich glaube, dafür braucht man nicht zwangsläufig die Qualifikation des Steuerberaters. Die ist sehr hoch und die ist auch sehr angesehen und das wird auch grundsätzlich so bleiben. Ich glaube aber halt in Zukunft, dass diese Themen... Ähm, halt weggehen von der Erfassung von Informationen, eher hin zum Arbeiten mit den Ergebnissen. Und das wird sich in Zukunft, glaube ich, so gestalten, dass es einmal darum geht, performant diese Informationen zu erheben. Also mit dem geringstmöglichen, auch dann, naja gut, finanziellen Invest, das ist mal ganz schwer, aber da sind wir im Bereich Prozesskosten. Das wiederum ist etwas, was auch für zahlengetriebene Berater sehr interessant sein kann. Ähm, also die richtigen Leute zu finden, also Bock mit Sicherheit. Und ich glaube, gerade wenn man auf die Steuerberater guckt, das ist zumindest meine Erfahrung. Es gibt ja welche, die kommen aus dem juristischen Hintergrund heraus. Die sind erfahrungsgemäß, und das ist wie gesagt bloß nicht, ne, bloß wie auf die ja, Allgemeinheit, also auf die Allgemeinheit zu übertragen, aber erfahrungsgemäß sind das eher die Leute, die so in dem ganzen gestalterischen, strukturellen Thema sehr stark sind. Und die, die eher so aus dem klassischen Steuerfach kommen oder halt aus dem BWL-Hintergrund, die ja eher so ein bisschen mehr Rechnungswesen orientiert sind. Und bei der Rechnungswesenorientierung glaube ich, wird man schneller fündig, wenn man auch Leute sucht, die sich halt mit dem ganzen Entstehungsprozess der Zahlen etwas intensiver beschäftigen wollen. Also wenn ich jetzt eine Kanzlei habe, würde ich gucken, welche Leute, und das ist, glaube ich, altersunabhängig, muss man schon sagen, welche Leute haben eigentlich eine Affinität dafür, mit digitalen Buchhaltungen umzugehen. Oder gibt es eine Abgrenzung, gibt es halt auch diejenigen, die sagen, nee, ich möchte eigentlich nur die Zahlen im System haben. Und das Ganze eher skeptisch zu betrachten. Das sind wahrscheinlich nicht die diejenigen, die man ganz zu Anfang dafür motivieren kann, wobei auch das durchaus mal ein Versuch wert sein könnte. Aber natürlich, um so eine richtige Prozessberatung aufzubauen, also da ist auch unsere Erfahrung: Wir reden auch über ganz andere Arbeitsabläufe. Also wir haben uns intensiv damit beschäftigt, wie eigentlich eine Unternehmensberatung agiert. Was ist eigentlich so das? Was sind Kriterien von Beratungsprojekten? Über eine Akquisitionsphase, in der Analysephase, in der Lösungsphase und dann die Implementierung oder Realisierungsphase. Das wird natürlich in der Literatur auch mit den spannendsten Begriffen garniert. Also Die einen machen es fancy, die anderen machen es dann eher ganz klassisch. Aber das sind wirklich Arbeitsweisen, ähm, die wir uns jetzt versucht haben anzueignen, aus der klassischen Kanzlei heraus. Das haben wir zumindest in der Kanzlei, aus also der wir kommen, so nicht vorgekommen. Hm. Also das ist ein Weg, der ganz, ganz viel Veränderung mit sich bringt. Ich glaube aber für die Zukunft der Steuerberatung, da wird das Thema Zusammenarbeiten auch innerhalb einer Kanzlei immer relevanter werden. Und Dem muss man einen Rahmen geben. Und da kann das unglaublich helfen, weil man sich ja nicht nur mit den Prozessen des Unternehmens beschäftigt, sondern man insgesamt ein Verständnis für, für Prozesse und Abläufe entwickelt.
1: Ja. Das ist übrigens, wenn ich diese Vorlage verwenden darf und um den Elfmeter zu verwandeln, das Thema des E-Learnings von Thorsten, der sich um genau diese Themen kümmert in seinem E-Learning, ähm, Prozesse aufzunehmen, das ist und das Optimum daraus abzuleiten. Ja, Michael, ähm, zu deiner Frage... Ja, Personal zu finden ist, glaube ich, in allen Branchen deutschlandweit momentan ein Thema. Und ich denke, wenn Beratungsgesellschaften nicht in dem Teich suchen, in dem sie bis jetzt immer gesucht haben, um Steuerfachangestellte oder dergleichen zu finden, sondern vielleicht in einem Teich nebenan, wo es um IT-affine Menschen geht, die vielleicht kaufmännisches Know-how haben, weil sie mal selber im Vertrieb gewesen sind oder in anderen Bereichen und sagen, ich möchte gerne Pro Prozesse anders gestalten, weil ich gesehen habe, bei den mein, station in meinem Leben war es dort nicht optimal und ich habe Ideen, die ich umsetzen möchte. Ich glaube, das sind so die Charaktere, die man für das Thema benötigt. Neugierde, Ideen und dann die Möglichkeit, laufen zu lassen. Ja, Carola, Raphael, halbe Stunde fast oben. Um. Habt ihr noch Themen, die unsere Zuhörer, schnell. Zuschauer, ja, das ist richtig, die Themen, habt ihr noch Themen, die unsere Zuschauer, Zuhörer unbedingt wissen sollen, damit sie ähm, gut vorbereitet in die Entscheidung gehen, bei euch im E-Learning und in der, im Kurs dabei zu sein?
2: Also ich glaube, so, zu unserem Teil des E-Learnings haben wir ja nun viel gesagt. Mich würde an dich gerichtet, Paul, die Frage nochmal interessieren, was sind denn noch so die anderen Bestandteile des Kurses zum Digitalisierungsberater rund um die GOBD, um mal so den Blick aufzubauen?
1: Ja, gerne. Also, das Modul GOBD ist das Einstiegsmodul. Das wird, also natürlich kann jeder Teilnehmer entscheiden, ich mache erst das und den ist und irgendwann mache ich dann vielleicht auch das Thema GOBD. Aber eigentlich ist das in der Entwicklung der, des Learnings der Punkt 1. Im nächsten Modul ist es dann mit Thorsten das Thema Prozesse dokumentieren, Prozesse vom Mandanten verstehen, auch dann visualisieren nach BPMN. Ne? Ihr habt ja auch mit Thorsten zusammengearbeitet in dem Bereich und tut das weiterhin. Das macht Thorsten. Dann haben wir das Thema IKS. Da war der Viktor gestern hier im Studio und hat seine Themen aufgenommen, das, wo man halt Risiken ableiten kann aus den identifizierten Prozessen, wie man die dokumentiert, wie man Kontrollmaßnahmen durchführt. Auch mit viel Praxisbezug. Er war ja schon vor ein paar Wochen bei mir im Livestream und hat so ein bisschen erzählt, was er in den letzten zwei, drei Jahren erlebt hat im Bereich IKS. Dann haben wir den Hendrik dabei, der das ganze Thema Datenschutz beleuchtet. Was muss ich eigentlich im Bereich Datenschutz wissen? Ähm, es wird auch immer in der Verfahrensdokumentation, ist das ein Bestandteil, zu gucken, wie sind Zugriffsrechte? Dann bin ich auch gleich im Thema Datenschutz. Wer darf überhaupt was sehen und wo liegen die sensiblen Daten? Dann haben wir das Modul mit dem Wolfgang zum Thema, wie verkaufe ich das Ganze dem Mandanten? Ich denke, das wird auch ein Thema sein, wo ihr durch eine gewisse Lernkurve gegangen seid nach dem Motto, Angst ist der schlechteste Motivator, um den Kunden zu überzeugen, sondern eher die Mehrwertkommunikation. Und ähm, Wolfgang ist auch demnächst bei mir zu Gast hier ähm, in den Livestream und erzählt, was er in seinem E-Learning den Teilnehmern beibringt, wie man den Teilnehmer, den, den Kunden, den Mandanten motiviert, wie man die richtigen Impulse setzt, wie man auch den Preis dann durchsetzt. Spannendes Thema auf jeden Fall. Und... Dann haben wir noch einen weiteren Ausbau mit Andrea und Julian das Thema Tax Compliance, was ich dann in dieser GOBD-Kurve oder Pyramide oben in der Spitze noch draufsetzen kann, die dann halt sagen, wie man aus den Prozessen die steuerlichen Risiken ableitet und bewertet und dergleichen. So, und dann geht es eigentlich in die Praxis, indem wir sagen, derjenige, der den Kurs zum Digitalisierungsberater oder zur Digitalisierungsberaterin durchführt, sucht sich ein, zwei Mandanten raus und geht dann mit uns, entweder mit mir, wenn man möchte, oder mit einem anderen Dozenten in das Live-Meeting mit dem Mandanten und dann wird das umgesetzt, was man in den E-Learnings und Live-Calls mit euch gelernt hat. Und das ist auch das, was wir im letzten Jahr festgestellt haben, als wir das Ganze so vorbereitet haben mit der Methodik. Wie bringt man eine Kanzlei dazu, dieses Geschäftsfeld zu entwickeln? Dass wir gemerkt haben, zwei, drei Projekte, dann ist das Wissen im Team Methodik im Team und dann läuft das. Klar gibt es dann immer noch Fragen und Ideen und dergleichen, das gehört auch dazu. Aber diesen das Anschieben, das ist uns ganz wichtig, auch in diesem Kurs, dass es nicht nur um das Vermitteln von theoretischem Wissen geht, sondern auch das Helfen in der Praxis, das umzusetzen, live zu erleben, dass das funktioniert. Und widersprecht mir bitte, funktioniert doch, oder?
2: Ja, absolut. Also, habt ihr dem nichts hinzuzufügen.
1: Ja. <lacht> So, und es gibt noch so ein paar andere Themen, die wir demnächst aufbauen wollen. Ich habe noch im Kopf, dass wir ein E-Learning-Modul zum Thema Automatisierung machen wollen. Ähm, wenn ich so Prozesse aufgenommen habe, dazu zu entdecken, welche davon könnte ich automatisieren und wie könnte ich sie dann automatisieren. Ich denke, das ist auch ein interessantes Thema für einen Digitalisierungsberater, das im Kopf zu haben und Impulse dem Mandanten mitzugeben in dieser Mehrwertkommunikation. <lacht> Und so, entwickeln das ist sich, sehr spannend. und so entwickeln sich noch andere Themen weiter. Ich habe jetzt von auch anderen Dozenten Anfragen bekommen, die Ideen haben, was sie noch als Modul beisteuern möchten. Von daher, der Schwarm Habt lebt, den? die Community lebt. Toll. Und das ist auch das, was wir wollen, wo wir sagen, als HSP, wir sind nur die Schnittstelle, die das Expertenwissen zusammenzubringen.
2: Habt ihr auch das Thema Förderprogramme noch auf dem
1: Zettel? Ja, auch da das haben auch wir noch aus? auf dem Zettel. BAFA haben wir ja bis Dezember 22. Da wird es auch ein E-Learning zu geben. Da ist noch nicht ganz raus, wer es macht, aber es wird auf jeden Fall geben, weil es auch eine Forderung oder ein Wunsch war von den äh, Kanzleien, die bei uns in diese Ausbildung gehen möchten. Da ähm, gibt es ja verschiedene Förderprogramme, auch noch mit diesem Digital Jetzt und Go Digital und dann gibt es halt landesbezogene Förderprogramme. Aber das ist auch so ein Thema, wo man halt eher Methodik beibringen muss, weil da ändert sich ja, ja laufend was, was es für ja. Möglichkeiten gibt. Aber ja, gehört auch mit dazu. Und dann haben wir noch ein Thema offen nach dem Motto ähm, Werkzeuge, Tools. Wie mache ich das Ganze? Mhm. Muss ich beim Mandanten vor Ort sitzen oder kann ich das re auch remote machen? Wenn ich es remote mache, wie mache ich es? Wie organisiere ich es? Das Thema, was ihr eben angesprochen habt, Projektorganisation ist und so, alles so Bausteine. Entwickelt sich so, nach ich, und nach weiter.
2: Was ich vielleicht abschließend da noch ergänzen würde, ist tatsächlich, ähm, aus unserer Erfahrung gerade umso größer, die unternehmen werden, ist das Thema Veränderung oder Mindset und Change jetzt. Muss man neudeutsch sagen, das spielt auch bei Rechnungswesenprojekten eine nicht zu unterschätzende Rolle. Ja. Denn da hängt es wirklich sehr damit zusammen, auf der Unternehmensseite hat man da mit einer klassischen Buchhaltungsabteilung zu tun. Wie gewohnt sind die Leute, die dort arbeiten, in ihren bestehenden Abläufen zu agieren? Denn die tollste Software, die tollsten Prozesse helfen dann nicht, wenn die Anwender am Ende das Ganze wirklich blockieren. Da gibt es auch Methodik und Ansätze, wie man das im Rahmen der Implementierung eines, einer Lösung entsprechend berücksichtigt. Ja. Dann dauert es vielleicht manchmal etwas länger, bis man das Programm schlussendlich eingeführt hat. Es ist dadurch aber deutlich nachhaltiger, weil wenn wenn eine Lösung eingespielt ist oder eingeführt ist, die nicht akzeptiert wird, dann ist sie schneller
1: verbrannt, als man gucken kann. Ja. Im Teil ist das ein Thema, was der Wolfgang in seinem E-Learning mit drin haben wird, nämlich wenn man den Mandanten überzeugt hat, das Projekt gemeinsam machen zu wollen, dann geht es ja um das nächste Thema, wie führe ich so ein Gespräch mit dem Mandanten? Wie ist die Methodik zur Aufnahme der Prozesse? ohne dass mhm. diese Abwehrhaltung entsteht. Ich sage gar nichts, weil danach bin ich ja meinen Job los. Mhm. Ähm, worst Case denken. Ne? So, Und das hat so Wolfgang auch ein Stück weit mit auf der, mit der Agenda. Ja. Aber wir gucken mal, ich habe selbst auch noch nicht gesehen, was Wolfgang diese Woche aufgenommen hat. Nächste Woche ist er, glaube ich, nochmal da, Jakob. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, dann wird er seinen zweiten Teil mhm. aufnehmen und dann gucken wir, ob das erschließend umfassend ist oder ob es noch weiter ergänzt werden kann. Mhm. Also von daher... Ich bin auch gespannt auf das Feedback von den Teilnehmern. Auch ihr dürft gespannt sein, denn in der E-Learning-Plattform wird ja jeder Dozent bewertet von den Teilnehmern. Man muss okay. ja Folgendes sagen, der Teilnehmer macht das E-Learning, danach macht er einen Test. Wenn er die Testfragen mit einer gewissen Quote bestanden hat, bekommt er ein Zertifikat und ähm, er hat die Möglichkeit, euch danach zu bewerten. So und Je nachdem, wie viele Sterne ihr gesammelt habt, 5 von 5 ist Optimum wisst ihr, wie gut euer Kurs war oder ob der nachgebessert werden muss oder ob was fehlt. Von daher bin ich auch dort auf das Feedback gespannt.
2: Das hattest du uns im Vorwege aber nicht gesagt.
0: Das nee. wusste ich jetzt auch noch nicht. Nee, ich nicht. weiß, aber
1: musste ich auch nicht. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, sehr gerne.
1: Gibt es noch weitere Fragen? Carola von dir? Ähm,
0: ich möchte einfach nur sagen, dass ich da total gespannt drauf bin. Gerade jetzt so diese Bewertungen, aber auch eben dann da, wenn die Sterne nicht Optimum sind, dann das zu verbessern und auch da wieder draus zu lernen. Also das war ein Riesen-Learning, diese Videos und dieses, dieses GOBD-Thema vorzubereiten und wirklich auch Wissensvermittlung ja, für, sich, für mich selber zu erarbeiten. Das war wirklich spannend und hat das Thema in der Tiefe so vorangebracht. Für mich jetzt nochmal, obwohl wir auch in der Praxis viel damit zu tun haben, also das hat richtig Spaß gemacht. Das wollte ich. Es war super aufregend und ich war so aufgeregt an dem ersten Tag, dass ich kaum ein Wort rausgekriegt habe. Aber letztendlich hat das wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Wenn man hier alleine sitzt oder steht und in die Kamera spricht und da ist kein Mensch gegenüber, der einem eine Reaktion durch Mimik, Körperhaltung spiegelt, ist das mhm. schwierig. Das ist Gewöhnung. War für mich am Anfang auch so. Aber Jakob hat mir berichtet, die Lernkurve war steil.
0: Ja, der zweite und Tag ging besser.
1: Ja, sehr schön. Dann sage ich vielen Dank für eure Zeit heute und eure Informationen und Gedanken zum Thema. Ich bin gespannt, was sich das Thema weiterentwickelt. Ich wünsche euch jetzt ein tolles Wochenende. Bleibt gesund und dann bis bald. Alles Gute. Ebenso, vielen Dank. Und für diejenigen, die nächste Woche Freitag dabei sein wollen, haben wir das HSP April Update, wo wir über das Thema OptiText Cloud sprechen, über die Community App, über die App auf dem Smartphone, wo wir über die E-Learnings sprechen. Wir werden nächste Woche das Thema E-Learning zum Thema Geldwäsche fertig haben. Da gibt es ein paar Funktionen, die ich in der Community zeigen werde. Es gibt das Optitex Release 21.0, was gerade fertig wird, was wir nächste Woche freigeben werden, wo auch das Thema Verrechnungspreisdokumentation ein Thema ist. Also viele neue Informationen, HSP April Update und nächste Woche im Freitag um 11 Uhr HSP live um 11 Also bis dahin, bleibt gesund, schönes Wochenende und vielen Dank fürs Dabeisein. Ciao.
0: Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.